0: Hey, bienvenidos al podcast. Pásale y ponte cómodo, que aquí somos expertos en tocar esos temas que siempre pensamos, pero nunca preguntamos. No te preocupes, que aquí nadie es experto en nada. Somos amortales como tú. Pon atención, ponlo en práctica y aprendamos juntos. Mari, ¿de dónde viene? Dijéramos, ¿de dónde viene hacia dónde va? Pero vamos a ir paso a paso, vamos poco a poquito. Entonces, Mari nace en Cuauhtémoc, si no me equivoco.
1: Así es, nazco en, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Bueno, para, para empezar, mis padres a los 14 años se casan con mi mamá. A los 14 años prácticamente eh, mi padre ya era alcohólico. Eh, lo puedo decir porque él empezó a tomar a los 9 años.
2: ¡Wow! A los nueve so, años. A
1: los nueve años. So, imagínense, este, pues ya ya no pintaba nada bueno. Sí, no.
2: Yeah. Era, era muy... ¿Y poco. qué pasó después de ahí?
1: Eh, se junta con mi madre y pues mi madre era especial, tenía un carácter único y pues no hubo buena combinación. Oh.
2: <risa> sí. No. Cuánto, ¿Y cuántos hijos son total?
1: Fuimos a um, ocho hijos, yo soy la segunda. Mm.
2: Para no
0: haber una combinación,
1: somos un pues Si hubiera sido un hombre. <risa>
2: <risa> y hubiera estado, cuando bien bien
1: poblada. Exactamente, sí, así
2: es. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Siguieron juntos sus papás? ¿Salieron divorciados
1: Se juntaban y regresaban así, pero para, para empezar, a mi primer hermano, al mayor, lo regalaron con mis abuelos maternos. Y nosotros, los, los demás, los siete que, que quedábamos, pues vivían de casa en casa, siempre andaban, o sea, así en una casa, en otra y así, prácticamente.
2: Wow. Andaban rodando. Sí. ¿Y cómo lo hiciste para sobrevivir?
1: Para sobrevivir, pues, ni sé, o sea, lo único que sé es que no lo piensas, tú nada más es eso, sí, a dónde me día? quedo, a dónde voy, eh, aquí me dieron cabida, aquí este me estoy hasta que hasta que me permitan y luego pues, ahí sigo a otra casa
0: cuánto tiempo cuánto tiempo fue de lo que está hablando que sobreviviendo y que en casi todo cuántos años pasaron en ese en ese trayecto
1: bueno en ese trayecto pues uh, que yo tengo uso de memoria eh, que yo tengo que luchar es que es ser responsable de de, de de mi persona de, de sobrevivir de, de saber este, es de qué iba a comer este día, qué, lo que venía, dónde iba, iba a dormir esa noche, desde prácticamente nueve, diez años.
0: diez bueno, años Que de, yo tenía que... Callar, que de, y cua, era, no era todavía una jovencita, era una niña. No
1: sé una niña, y este, y pasa el tiempo y, y de primero no, no eres muy consciente, pero conforme vas madurando, vas, o sea... Eh, es como más um, incertidumbre era una incertidumbre de primero no lo piensas en tu temprana edad cuando más comer y, y dormir y es todo pero ya después viene ya me estoy formando este, ya empiezo a ver que hay familias normales que, que tienen hogar que
0: sí y como usted lo dice que tu mente de niño como que no mide el peligro o sea no. que ahorita como adulto lo miras que si uno de tus hijos estuviera en eso en esa situación, pues más si tú mismo estuvieras en esa situación dirías, qué miedo o dirías, cómo le voy a hacer o, o no sé te, te llenarías de, me de miedo o de incertidumbre hacia el siguiente día pero como usted dice en el simple hecho de, de ser una niña y no medir todo lo que podía pasar era luchar día con día o sea, era día con día y dice que por 10 años, o sea, 10
2: años luchar día con día. Le, le quiero hacer una pregunta. Así, si Cuando usted va para México, para atrás, cuando mira a niños ahí en la calle pidiendo, vendiendo chicles o haciendo cosas así, ¿se mira usted en ellos?
1: Claro que sí, claro que sí me miro en ellos. Inclusive una de las veces le pedí a mi hijo mayor que me preguntó él que sí qué quería yo de regalo para mi cumpleaños. Y él fue de vacaciones y le pedí que, que mi regalo fuera que si miraba a un niño le comprara todo el producto que traía y ese fuera mi regalo. Porque mm. me veo en ellos. Y mm. para mí es el mejor regalo.
0: ¿Empezó a trabajar chica a qué
1: edad sí, sí, empezó? A los a años. nueve años. ¿Qué sí, A los nueve años uh, cuidaba a niños, a entretenerlos ahí. Y este, y trabajaba en un restaurante, eh, ya que los niños ya cuando terminaba de cuidar a los niños me pasaba al restaurante a, ver, a ayudar allá a los cocineros y qué sé yo.
0: Y con ese ¿verdad? sus papás estaban, ya no estaban juntos, ¿verdad?
1: Pues yo creo que mis papás nunca estuvieron juntos porque era duraban un mes, una semana y se sí, bueno, iban, o sea, cada quien, mi papá se iba con su mamá, mi mamá con su papás de ellos y, y, y ya, o sea, ellos,
0: Dios, o sea, nunca tuvimos ustedes, un hogar. ¿Y ustedes qué hacían en el inter O sea, cuando eso pasaba, ¿ustedes a dónde iban?
1: Pues yo era, yo era la mayor, yo me cuidaba cuidando a mis hermanitos y hasta que, este, ahí se daban cuenta, a, a, tenía unos tíos y se daban cuenta y ya venían los tíos y me ayudaban y ahí estábamos, o sea, y lo ya regresaba otra vez mi papá y unos días y así era.
0: Así pasaba. Era tiempo. como un como entrar y salir de, una, de un cuarto.
1: Sí, yo nada más recuerdo que los miraba, que se iban y pues me quedaba triste y luego ya regresaban y así, pero... Se ponía
0: feliz y... Pero
1: prácticamente uh, este, así fue y, y pues bueno, este lo a lo que quiero llegar es que de que mi papá pues alcohólico y, y mi mamá pues este, ella, ella sí no nos quiso. Este, yo nunca escuché que mi mamá me dijera, te quiero, este, eh, nos quisiera proteger, para nada. Wow. So, eh, cuando o se da uno cuenta de eso, para mí eso fue lo peor que me pudo pasar para iniciar mi vida ya. Y si no, lo, yo no le encontraba sentido a la vida, pero, este, seguía luchando y para sobrevivir yo, ya me había tocado eso, pues ahora.
2: Ahora. ¿Y qué sigue después de...? De ¿Cómo? Casas, María, o sea,
1: casa, a los 15 años. Ah, ok, les cuento, miren, antes de pasar a ese tema, nada más para concluir de mi niñez, en ese transcurso, nomás así, este, pasaron muchas cosas, o sea, pasó desde abusos, pasó, este, pasó injusticia, pasaron humillaciones, pasaron, llámenle, imagínense lo que puede pasar, Sí, a es que en al, las calles.
0: al verte vulnerable, este, y como tú dices, no tener el apoyo de tus papás, ni que tu mamá se preocupara por ti, te convertías prácticamente en una presa fácil.
1: Sí, al, al dormir en las calles, ahora es, no sé si recuerdan, pero antes las oficinas de camiones eran muy grandes uh
0: -huh. y había y era, que había ahí.
1: Dicho, Y yo ahí iba y dormía, ahí pasaba mis noches. Y a veces un primo me encontraba ahí, ya lejano, y me llevaba a su casa. No, no, no te quedes aquí, me llevaba a su casa. Pero cuando me tocaba esa suerte, cuando no, pues... No, o sea, pero que... bueno, ya para concluir, concluir eso, pues ya a los 14 años y medio es cuando, cuando conozco al, al papá de mis hijos. Mm. Y comienza otra etapa de mi vida.
0: Sí, este, te juntas con él en México,
1: ¿verdad? Sí, sí, en, en México este, nos juntamos a los... Cinco meses, eso fue en diciembre, a los cinco meses este emigramos para Estados Unidos. Oh, okay.
2: ¿Eso era en los 80
1: Sí, era, no, era el setenta Todavía no era los
2: ¿Era en el tiempo de los braceros que puede pasar uno? No, No, ¿no? no, no. Vas, no los braceros o sea, habían sido como entre los 40.
0: Todo sí, sí. el mundo habla de los braceros. No, pero estamos entrevistando a alguien que no es de esa edad. Todavía no. Todavía no. Bien, no? No, me, no, no, dile, esa es, <risa> 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 es, <risa> es otra entrevista. Esa es otra entrevista. Esa es otra entrevista, Ese sí no soy yo. Sí, todavía no. Ok, ¿cómo pasaron?
1: Pues por el río. Por
0: el río y en una cajuela No, pero es algo real Oye, era o sea, en más este fácil. tiempo No, sí, en ese tiempo era muy fácil Sí Bueno sí. Eh, eh, lo decimos fácil ahora
1: Ahora Pero imagínate ahora...
0: antes que por ejemplo ahora no sé, ven hasta videos de gente que pasa y ah sí está fácil Pero en ese tiempo pues no había nada o sea, era, se guiaban por pláticas yo ¿Cómo creo ¿Cómo se no? pasaban ustedes? Eh, ¿por dónde pasaban? Sí. Por, por venir ¿Es una uh -huh. parte en Texas, Nuevo México?
1: No, Nuevo México, una parte de
0: Nuevo México. No, no en, de Nuevo México como Palomas, más o menos? como el West, ajá. Sí. De Nuevo México. Sí, sí. Entonces, ¿pasas con él? Uh -huh. ¿Pasas con él y se van una vivir de. Eh,
1: bueno, pues, bueno, para, para empezar, pues, como mi, mi vida ya había empezado mal y todo el recorrido, para empezar también la, mi relación con él, pues, para empezar, tampoco pintaba nada bien porque, pues... Este, no, no había amor de ninguno de, de los dos lados o sea prácticamente para mí fue un escape y para él no sé qué fue pero se dio cuenta que no había hecho una buena decisión y pues yo ya traía eso que mis papás me han querido y tampoco mi relación que tenía me quería so, pero pues como yo ya, yo ya estaba acostumbrada a sobrevivir pues va, va adelante yo nomás seguir y seguir
0: cuando llegas aquí a Nuevo México Venías, tú dices, venías de una de una primera... De un primer núcleo familiar que prácticamente no te había puesto atención. Llegas ahora a formar esta familia con, con él, pero él pasa lo mismo. ¿Pero cómo enfrentas ahora eso cuando ya no estás en tu país?
1: Pues difícil, este... Igual, este... Mmm. Uno, a veces ahora me pongo a pensar y no me explico. Para mí era nomás perseverar y perseverar. Y en ese en esos momentos yo todavía no tenía claro, no tenía metas, porque no, no había tenido alrededor mío nada, nada que me motivara, nada.
2: Un ejemplo. Por
1: ejemplo, nada, era puro tragedia, trágico,
2: una, era. Una pregunta, ¿qué pensaba la gente en México en esos tiempos si sí, uno lograba ir venir a Estados Unidos.
1: Pues que te iba a ir mejor
0: económicamente. O sea, ya tenías otro
2: Son los mismos pensamientos que tienen ahí toda la gente.
1: Lo
0: mismo. ¿Lo mismo? Era un, un sueño americano. Sí. Básicamente. Y luego, aparte, María, o sea, aunque no lo quieras ver o es un poquito difícil verlo de esta manera, como mujer ya te habías realizado. Porque pues en México el que te cases, para las mujeres, es un logro. Sí. Y luego pues, te casaste joven. Pero en México, la verdad, y para ese tiempo, estamos hablando de los setentas, el haberte casado joven, la verdad, no era algo malo, era algo normal en México. Eh, Pero la gente lo miraba como un triunfo para la sociedad. Pero para ti, ¿qué era? O sea, haberte venido con alguien que tenías poco de conocerlo, que tú dices, su relación no pintaba para más, y luego súmale que estabas en otro país...
1: Bueno, a lo mejor sí, pero como mis eventos pas eran tan... Todo pasaba tan rápido y prácticamente era una niña. So, no era lo que yo... Yo no era como casarme, era nomás era para un techo.
0: Pero o sea, digo, ante el, ante la sociedad, ¿ya te habías casado?
1: Ante la sociedad ya me había juntado, sí, eh, sí, casado. Pero, híjole, ¿cómo explicarles...? Uh, es que en mi en mi vida no había sociedad en mi vida en mi vida toda la gente que me rodeaba era como eran los los
0: abandonados los que
2: Sí, sí, como la gente que... O sea, a ti no se importaba
0: lo que pensaran de ti, pero porque no tenías quien te lo dijera más bien.
2: No tenías o sea, broma como lo dices, lo
0: No tenías un, un vínculo o un núcleo con quien relacionarte y que te dijeran, oye, Mari, es que fulanita dejó tal o estás haciendo mal o algo. No tenías eso. Exacto.
1: O sea, nadie no tenías que te un dije...
0: punto de referencia.
1: Que lo hiciste bien, lo hiciste mal, nada, era, era mi vida, yo tenía que seguir y eso pensé que estaba bien y lo hice, este, y no, no, hasta, hasta ese momento yo no le hallaba sentido a la vida, para mí no había sentido, este, mi vida cambió, y cuando ya mi vida empezó a tener sentido es cuando tengo a mi primer hijo,
2: oh, ok, tu primer hijo?
1: Ahí cambia, ahí cambia todo, para mí es cuando ya dije wow, ahora, tengo, ahora sí tengo a alguien en mi vida. Y uh, fue cuando yo supe, el amor existe porque yo amo. Uh -huh. Dije, pues yo amo, yo amo a mi hijo. Este, Existe. Sí, entonces el, que... el amor fue el que me cambió el amor hacia, hacia mi hijo. O sea, es hora, es, de ahí empieza.
2: Está, está curioso eso porque acaba de decir que su si mamá no nos no, no, no no, quería a ustedes. Está. ¿Y tú pensabas que ibas a tener esa reacción? ¿or?
1: No, no, igual, les digo, no pensaba. Simplemente a mí los eventos o lo que me ha pasado en mi vida es el que ha hecho que, que ya tenga sentido. O sea, nunca lo...
0: O sea, todo, tú puedes decir hasta ahorita, lo que llevamos contando de tu uh -huh. historia, que el haber tenido a tus hijos fue un punto de partida. De fue partida. como un aguas uh -huh. para sí. Mari. O sea, fue donde... ¿Donde empezó a vivir Mari entonces? Donde empecé a existir, donde empecé oh. a tener entidad. Oh,
2: o wow. sea, donde Mari empezó a hacer sí. metas.
0: And o empecé. sea, para ti, para ti, Mari, fue el ser madre te cambió la vida sí. para bien. ¡Wow! Ajá, eso fue lo porque pues, nomás, nomás regresen un poquito para atrás. ¿Qué tenía yo? Y es que, Mari, es bien, bien interesante. <risa> ¿Qué había atrás? Bien interesante cómo tú tomaste la maternidad. Porque si tú te hubieras guiado en el poco, mucho o nada de ejemplo que te dio tu madre, uh -huh. tú, en vez de tomar como un punto de partida tu maternidad, lo hubieras podido hacer al revés. Sí. O sea, hubieras podido, ¿sabes qué? Tú te hubieras escudado diciendo, y inválidamente, sí.
2: diciendo, si mamá nunca eso, me quiso, ¿por qué no voy a creer? Eso es el punto que yo estaba pensando. O sea, desde
0: ¿verdad? ahí empezaste, Mari, a crear tu propia identidad. Sí. O sea, cortaste con ese círculo Ay. que venía ya. Ay. O sea, Ay, pues. dijiste yo no quiero esto
2: para nosotros. Sí. O sea, aquí es la madre que ya vamos a conocer, ¿verdad? Sí. Ahí empieza. Ok, sí. vámonos.
1: Ahí empieza el cambio porque este cuando ya a ellos le dan sentido, yo es cuando me empodero.
0: Uh -huh. O sea, viene tu segundo hijo. Tienes uh -huh. uno y luego viene el viene segundo. A, a
1: los cinco años viene el segundo y yo me empodero. O sea, yo digo... este Estás
0: en el mismo lugar. Sigues en sí, el mismo lugar. Sí, en
1: el mismo lugar, pero igual no tenía muchas herramientas, no tenía mucho recurso, no tenía... Pero conforme lo que yo tuve, traté de que a ellos... Protegerlos y darles lo mejor de mí. Y que, pues siempre digo, pude haber hecho más, pero... El ambiente, pero... Este fue cuando yo ya inicio a, no sé, qué sé yo, a, a aprender cosas, a, a que la vida no tenía que ser así, que, a, que había algo mejor, no sé, pero había algo mejor.
0: Mm. O sea, tú no sabías hacia dónde ibas, pero ibas tras de lo mejor. Y esto fue sí. en Nuevo México, ¿verdad?
1: En Nuevo México. ¿Y sales de... de Nuevo México? Sí.
0: Eh, ¿A dónde
1: vas? Eh, eh, nos vamos para el trabajo. Había mejores oportunidades en Kansas y es cuando Para regresamos ella. a Kansas, cuando vamos a Kansas.
0: ¿Tú todavía no trabajabas en ese momento?
1: No, en ese momento eh, cuidaba nomás de mis hijos.
0: En Kansas, ¿qué? cuéntanos un poquito de cuando llegan a Kansas.
1: Llegamos a Kansas, pues uh, había un, pues sí, en, en una matanza y ahí entra el papá de mis hijos a trabajar. Y ahí, ahí iniciamos. Eh, yo me quedo cuidando mis niños a... Uh, porque yo no quería que nadie me los cuidara hasta que mi hijo el más chico entró al kinder y, y trabajaba como... hacía a tamales, empanadas, qué sé yo, para vender sí. y así poder generar un poquito más, pero estando ya pendiente de ellos.
0: Cosas de la Ajá, casa. De la
1: casa, pero ya luego ya mi, ya mi hijo entra a la escuela el más chico y ya es cuando comienzo un tiempo completo.
0: En... Mm -hmm. La matanza. En la planta también, uh -huh. donde está trabajando. De
1: pero allí, pues, entró a trabajar y, y, pues, miro, es bueno y todo, y tuve la oportunidad, pero decía, no, hay algo más, hay algo más. O sea, yo yo me sentía es, inquieta.
2: ¿Qué hacías en la planta?
1: Con los cuchillos, cortando los cuchillos? carne. Uh -huh. Era lo que, lo que hacía ocho, día, ocho horas por, por día, seis días por semana, y... y Cuidar de, de mis hijos
0: y. Y empezaron meses, años. Meses,
1: hicieron 10 años, pero en ese transcurso, pues este. Uh, igual, este. Siempre pensando que había algo mejor y, y este. Uh, Al poco tiempo, pues se viene el divorcio del de papá de mis hijos.
0: Te separaste de él. estando todavía en la planta tú.
1: Sí, todavía estando, este, pero antes de eso, como a él no le
0: gustaba que me superara, pero yo siempre el estudio, yo siempre leí libros. ¿Cómo fue esa transición? De que él te trajera para acá, de que tú no trabajaras, de que tú cuidaras a los hijos, y ahora cuando tu hijo, el menor, entra a la escuela, decides empezar a trabajar. ¿Qué? ¿Cómo fue eso para tu matrimonio?
1: No fue fácil porque él no quería que trabajara. Él quería que nomás me estudiara en la casa, no quería que que me educara, no quería nada, él quería tenerme nomás allí y no, pues yo, yo decía, no, pues es que la única manera que, que podemos este, salir más adelante es aportando algo al hogar económicamente, uh -huh. y con dos ya era, y a mí eso era lo que yo, lo que a mí me este motivaba? Me, me motivaba uh -huh.
2: de que podías ayudar en, el, en los gastos de la casa básicamente. Uh -huh. Tengo una pregunta este... ¿Cómo le ayudas a tus hijos en las tareas o cosas así porque no tenes estudio? Hasta qué hasta qué, hasta
0: qué parte de tu educación tuviste?
1: Yo estu estudié hasta el quinto año pero aún así eh, fue algo de lo que a mí eh, eso sí me, me, me dolía mucho que yo no que yo no pude estudiar y también este eh, decía yo no tenía
2: YouTube. Eh, <risa> o sea, si sí no teníamos YouTube, pero
1: ahora sí. Pero, pero, oh, ahora sí.
0: ¿Pero es, sabías leer y escribir.
1: Sabía leer y escribir y yo leía muchos libros. Buscaba libros y siempre, es, yo estaba enamorada de los libros. Y, y este, cuando mis hijos sí les ayudaba y, y me y me quedaba hasta sorprendida porque este, lo que ellos estudiaban, yo creo que a mi hijo mayor hasta el grado 7 sí. le ayudé.
0: Con tareas. Con
1: tareas, Y para yo venir es como aquí, como segundo o secundaria, algo así.
0: Sí. Primero
1: o secundaria. Y yo le, les podía ayudar. Y, oh, wow. Y, y una cosa que mis hijos siempre. Siempre me miraron, que yo que ellos siempre pensaban que yo sabía más. Siempre, tú sabes, tú sabes. O sea,
0: ellos. O sea, tus hijos confiaban en ti. Sí. Mm. Y tomaste. El. ¿Cómo se llama? De ahí, to, de ahí te. Tomaste la arma para, para empezar a creer en ti. Porque ya tenías dos personas que ya creían en sí, ti. Sí, ellos creían en mí. Y, te lo, y Me ellos quiero. sin saber todo lo que había atrás de ti. Uh -huh. O sea, tú tenías, ser, tú tenías que ser fuerte, inteligente y un buen ejemplo porque no tenías solución.
1: Sí, y como ve, yo cuidé mucho su mente de ellos, de nunca... A Decirles cuál fue mi vida, que esto, que me vieran llorar, que me vieran. Ellos siempre me veían contenta, reír, siempre jugaba con ellos, siempre yo hacerles su mundo. El Cuando estabas decir.
0: pasando por un divorcio, estabas pasando por por una separación que ya se veía venir porque ya, ya debías decidido trabajar. Uh -huh. o se tenías sí. que, bueno, pues como madre muchas veces, o como padre también, uh -huh. tenemos que fingir. O, o no fingir, ¿verdad? Sino un poquito más, como tú dices, cuidar la mente de nuestros hijos y mantenerlos un poquito afuera de lo que pasa en un matrimonio porque pues un matrimonio no es fácil.
2: Sí. Y más, sí. más con lo que, lo que tú nos contaste que eso pasa el divorcio, ¿verdad? Uh -huh. Y que sí. Bueno,
1: pues es cuando, cuando ya inicia mi, mi ya mi etapa y entonces dije, ahora sí, este, uh, lo que yo había soñado, o, o este, atreverme a, a este, superarme, okay, a idealizarme y, uh, ¿sí?
2: ¿Y, ¿Y cómo estoy? lo hizo?
1: Para empezar, este, a, uh, uh, yo, bueno... Una de las cosas que me encantó y que no, no, eso se me quedó en mi corazón, que mi hijo, el mayor, cuando yo me divorcio y todo, me, me escribe una tarjeta y me dice, ahora sí, mi mami, vuela, realiza todos tus sueños que tuviste por nosotros. Y ya, él me dice, pues, da todo lo que un hijo eh, piensa de su mamá y, y, este, y eso me ayudó mucho. Igual, para mí, pues, hasta ahorita mis hijos siguen motivándome. Y entonces dije, ahora sí, entonces, este, yo me meto a estudiar para trailera.
0: Sacar tu licencia. Eh,
1: saco mi licencia para trailera, este, uh, no fue fácil porque fui a la escuela y otro lenguaje y todo eso, pero fue un reto y, y lo logré y por tres años anduve de costa a costa en Estados Unidos. Y, y de ahí, este, a... Uh, ¿Quién lo diría? Sí, ¿verdad? Y de ahí... Madre
2: la trailera. Madre la trailera.
1: <risa> de, ahí empieza, de ahí empieza la inquietud de, de estudiar para bienes raíces, licenciada en, en bienes raíces.
2: ¿Se le gustaban mucho las ventas?
1: Siempre. Yo siempre siempre vendía de lo que fuera porque las ventas son, creo que no tiene límite. o sea, es Puedes vender
2: no? prácticamente lo que quieres. Uh -huh. <risa> ¿Cuándo agarraste el amor de las... De las ventas. ¿Dónde nació el amor de las ventas?
1: De las ventas, pues desde niña. Desde que tenía que vender, yo llegué a vender paletas allá, si saben en México, en sí. la plaza que andan ahí, yo vendía paletas, o sea, vendía chicle lo que fuera, o sea, o sea desde ahí nace eso.
0: Es que ya habías vendido paletas, mm. habías trabajado, habías cuidado niños, habías trabajado en un restaurante, llegaste aquí... También vendiendo. Vendiendo. vendiendo tamales y, y... He
1: hecho de todo. He hecho este uh, pasteles, piñatas, uh -huh. galletas, lo que ustedes quieran. Le, me, me encanta la venta. Uh, pero aparte de eso, yo tenía... Siempre tenía algo en mí que yo quería tener libertad de mi tiempo.
0: O sea, no ser esclava del tiempo.
1: Sí. O sea, yo quería porque es que desde niña fui como... Desde niña tenía que... Era responsable de mí, que iba a comer eh, hoy, que esto, que el otro. Y yo quería como tener del tiempo y libertad financiera.
0: Poder disponer de tu tiempo. Uh -huh. Era lo que era lo que tú querías por, por de los antecedentes uh -huh. que ya traías. O sea, tú querías, tú querías hacer lo que a ti te gustara uh -huh. en el tiempo que tú quisieras.
1: Y, y gracias a, a Dios ahora puedo decir este que me siento realizada porque... este Gracias a Dios, este se puede decir que uh, vivo de mis rentas. Mis hijos me dicen, "Mam, tú disfrutas mucho la vida, te vas, te vas un mes acá, ¿Te vas allá." Este, lo disfruto, tengo esa paz financiera.
0: hace lo que le gusta.
1: Uh -huh. Y y este, y yo para mí no es como brillar, para mí es ser inspiración de alguien. Si yo puedo inspirar a alguien, eso me encantaría.
0: Eso, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo se llama? ¿Qué tenacidad, Mari, para ir haciendo, sin un ejemplo, sin un guía, irte forjando como persona? Una mujer que empezó en, en los 70s, que vivió aquí en los Estados Unidos en los 80s, que no había muchas oportunidades ni en México ni en Estados Unidos para las mujeres. Una mujer que se hizo, que se inspiró siendo madre. Y luego se hizo otra Uno que un, un trabajo que, la verdad, sí. en este tiempo, o sea, en esta era, mucha gente lo relaciona con, con trabajo de hombres. Que ahorita, para mí, no hay un trabajo para un género. Sí.
2: Todos, todos sí. podemos hacer todo. Y sí. también este, nosotros conocemos un ah, poco la historia de, de Mari, ¿verdad? Conocemos, por eso la trajimos aquí. Solamente también trabajamos los aceites, como la de Sergio. Sí. ¿Qué tal? ¿Ves? Sí, estaba ah, en María. Eso es... Todo el amé. Amé. Yo sé que en las entrevistas se le olvida uno muchas cosas y quieres hacer un resumen de toda tu vida en, en menos de 30 minutos y se lo olvida. Pero es... Tuviste boutique.
1: Sí, tuviste una boutique.
2: boutique. cuando no se olvida muchos boutiques. Uh -huh. um, andas viniendo a Jafra.
1: Sí, en sí, una compañía, ajá, y sí. agarré muchos viajes
2: este sí, es te medicé
0: sí. también de bolsas aprendiste sí. a hacer piñatas sí. o sea nos hacen esto Mari nos deja una enseñanza que decimos como cuando se tiene amor a alguien siendo constante uh -huh. y teniendo bien tus objetivos bien fijos y lo que quieres hacer lo logras irremediablemente lo logras por eso Mari para, te, para dar como como un como el broche de oro a esto dinos tres cosas Mari. Tres. yo sé que va, a, hay diez mil sí. cosas que puedes enumerar ahorita pero solo compártenos tres compártene a la gente dile a esa persona que, 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 está, que no está seguro de lo que está haciendo que se siente perdido en el camino que apenas llegó a los Estados Unidos que no sabe inglés que yo creo no está en la mejor relación que no sabe qué hacer como madre dile tres cosas Mari. tres cosas que te que viniste que te las trajiste contigo que las hiciste tuyas y que ahorita siguen presente contigo, que tú piensas, que tú piensas que son la clave del éxito que tú has logrado en este país. Primera.
1: Primera, nunca sentirse víctima de las circunstancias.
0: Perfecto, no victimizarse, me encanta eso. No, 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 no victimizarte para nada, para, para
1: nada. nada, nadie es culpable, nada. O sea, tenemos, aprovecha lo que tienes. Si tienes tienes este manos, pies, este puedes ver, puedes moverte,
0: lo tienes todo. Como bien dicen, si la vida te da limones, pues agarra un tequila y. Y, <risa> el este, no,
1: y, y cuando, encuentres, cuando el, encuentres el motivo. Así como a mí me llegó el amor a mis hijos, eh, dale, dale para allá, que eso sea, ah, para y ser perseverante, y sobre todo para mí, reinventarme cada día.
0: Hijo, wow. qué que, que mensaje, día. Mari, porque eso, fíjate que eso es una de las cosas más difíciles, más difíciles. Y más para las personas cuando vamos entrando más en edad, reinventarnos, sí. cambiarnos. Cambiar. No, no, no físicamente o no, oh, se anda usando esto, sea, sino espiritualmente, Lupe. O sea, lo que sí. vas aprendiendo. O sea, dices, ¿sabes qué? Ahorita se está usando, por ejemplo, llevar mi, mi negocio a redes sociales, por ejemplo, uh -huh. y que lo hagas. Sí. O sea, que digas, oh, no me quedo no me quedo como antes. No estoy diciendo que el radio es algo antes, ¿verdad? Sí, sí. Pero que digas, oh, voy a seguirme anunciando en el radio. Sí. Sino que dices, ¿sabes qué? Lo, ahorita es redes sociales, voy a anunciarme. Mundial. Ahí. Sí, ¿sabes cómo sí. voy a anunciarme ahí o matarme ahí? ¿Sabes qué? Empezó una nueva forma de, de hacer bienes raíces, lo que hace Mari, por ejemplo, ahorita. Es un nuevo curso, ¿sabes qué? Voy y lo tomo. Sí. voy y lo tomo para estar más preparada para presentar un para dar un mejor servicio eso es reinventarse sí. eso no. es reinventarse es hacerse cada día es tener la convicción de ¿sabes qué?
2: me voy a superar sí. ¿por qué? porque quiero sí. hay gente que dura toda su vida trabajando en un mismo lugar
1: sí y, y está bien, está bien, pero también. Pero. salir esa persona? Pero, ay, qué hermoso es este para mí. Todos los días yo estoy buscando qué aprender y, y experimento. ¿Y
2: tienes el tiempo? Sí. sí. Porque
1: tengo y experimento. Yo experimento todos los días. Si, si mis hijos vienen o mi, mi hijo dice, me dice, mamá un día me dice. De, hice una salsa que le gustó mucho dice oye man qué rica salsa pero si sí agarraste si sí guardaste la receta porque tú todo el tiempo haces diferente <risa> dijo, es que yo siempre me estoy reinventando siempre estoy aprendiendo
2: y me gusta quedo con eso sí
0: hay
1: que reinventarlo o sea no, no, o sea, no, la, no... la tercera uh -huh. la primera que nos
0: dijiste es la última fue reinventarte sí uh -huh. la, la segunda fue constancia uh -huh. dijiste ser constante en lo que hagas y la primera Hacerse victim no victimizarse hijo. Eso uh -huh. tres puntos claves en la vida que me hace a mí. Sí. tres puntos que, que, que parten que, que parten desde el mismo centro ¿Ves? los tres están, están totalmente ligados porque
1: hay tu mente te a veces te quiere hacer víctima la gente que vivió alrededor de tuyo te quiere hacer víctima pero
2: no oye esto es un good segue para pa contarles para tener esa plática en el segundo podcast que vamos a tener sí.
0: Este este ya Prácticamente ya, ya se no, este, no. Como dicen, este hizo, ya se hizo <risa> Es con este Con este Con estos tres puntos que Mari nos dio Damos por terminado el podcast Damos por terminada la La historia de Mari Que tampoco, no damos por cerrada Esta historia no. Porque las vidas siguen Y la gente Yo soy un, un Una persona que está plenamente convencida que la gente que suma cosas, suma cosas todos los días, sí. todos los días. Ahorita estamos entrevistando a Mari y podemos ver a Mari en un mes y no es la Mari que entrevistamos. Eso Exacto. Es. Porque ah, sí. ella nos dio tres puntos que están constantes en su vida. Ahorita. Uh -huh. Ajá. La próxima vez nos puede dar tres puntos totalmente distintos. Sí. Porque una mujer, una mujer que se empodera, que, que como ella dice, que se reinventa cambia su forma de pensar constantemente para bien. Exacto. Okay. Con esto nos despedimos de Mari y recuerden que el siguiente episodio es donde yo y Lupe platicamos, platicamos sobre Mari, pero sin Mari. <risa> 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 pero
2: está <risa> bueno. Sí. <risa> no, pues gracias. 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 gracias y...